0: Bem-vindo a mais um E aí, Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Ilana Alves, sua host, formada em Relações Internacionais pelo IBMR e analista de Europa.
1: Olá, galera, eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pelo UFRJ e seu analista de Leste e Sudeste Asiático.
2: Olá, eu sou a Daiane Guimarães, formada em Relações Internacionais pelo IBMR e analista de África.
3: E aí, pessoal, aqui é o Gabriel Paz, também ah. mestrando pelo PEP do UFRJ, seu analista de Oriente Médio ah. sobretudo o mundo árabe.
0: Hoje nós iremos falar sobre o que está acontecendo acontecendo na Etiópia, toda a questão da guerra civil, mas principalmente também sobre os pontos que estão sendo levantados, como violência sexual e até mesmo abuso sobre a fome. Então por isso nós temos não só um, mas dois analistas conosco hoje. Estão prontos para o podcast de hoje? que a região da Etiópia está sofrendo tanto e o que aconteceu no passado que pode estar refletindo hoje nesse presente? Tem algum, porém, ou não são coisas interligadas?
3: Eu acho que toda vez que eu começo a falar essa parte histórica, o pessoal que está ouvindo deve ter calafrio achando que eu vou meter uns 5 mil anos atrás, né? Oh, não! dessa vez eu prometo que eu vou tentar não fazer isso, vamos pensar ali já no, no, no pós-segunda guerra mundial é, pós-segunda guerra mundial acho que já é um, já é um, já é um marco bacana, então aquela região ali da, da Etiópia que a gente conhece também como Somália como Djibouti, Eritreia, era uma grande, uma grande união ali de forças né, antagonistas, aí tinha os britânicos os italianos fascistas que disputavam a primazia e a, a, a Etiópia estava sob ocupação italiana, né? lembrando que a Etiópia nunca foi colonizada, né? um dos poucos países africanos que não foram colonizados. Só que ela estava sob ocupação ainda, breve, da, da Itália. E aí o imperador né, do da, da outrora, Império Etíope, com, com apoio né, do, do, dos ocidentais, ele montou a sua resistência também contra o, o, os fascistas, né, com apoio Britânico, franco-britânico. No momento em que os aliados né, emergiram como vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, ele como recompensa, né, fica a cargo de qual definição que vocês usam como recompensa, né, mas o imperador Etíope como recompensa, ele teve a possibilidade possibilidade de unir né, a região da Eritreia e a região também do, do que hoje a gente pega um pouco ali o Djibouti, né? E nisso o qual, qual é a grande questão? A, a Etiópia, ela era um império como o próprio nome diz, mas também com alguns aspectos ali um tanto quanto federalistas, né? No, se a gente pensar num governo mais local e com diversas etnias, né? Que tinham né, a, a intenção de se tornar dominantes na, na política nacional. Algo bem, bem comum aí, né? Que a gente já viu em vários momentos aí da, da história Até mesmo, por que não falar aqui do do Brasil, né? Por que não falar de República do Café com Leite? Por que não falar das diversas revoluções aqui internas do século XIX, né? Bom, Gabriel, você citou a Eritreia e a gente pode ver que existem diversas instabilidades entre
1: a Etiópia e a Eritreia. Na verdade, já já li alguns artigos em que a Etiópia é meio que se referida como a principal inimiga da Eritreia. Tem como você explicar para os nossos ouvintes por que que se deu essa, digamos que rivalidade, vamos usar essa palavra, né? E contextualizar sobre
3: a guerra de independência da Eritreia também? então que hoje a gente conhece como Eritreia, né? Não em boa parte do século XX, e também, porque não falar anteriormente, é, constituiu a grande Etiópia, né? Mais uma vez lembrando, né, que a Etiópia sempre foi um, um estado muito importante ali no chifre da África, né, um dos estados mais influentes ali daquela região, e a Eritreia, ela vai buscar a sua independência ali também, né, após a Segunda Guerra Mundial, só que a correlação de forças era totalmente desigual, né, era totalmente favorável à Etiópia nisso, então, os próprios Estados Unidos, o Reino Unido, garantiram à Etiópia essa primazia e a capacidade de também dominar o território da da Eritreia, né? por mais que tenha ali aquela questão de ah, um domínio descentralizado né, com autonomia regional, mas no no CERN você tinha ali um um domínio central, né, que era o governo etíope. E aí é nesse contexto que a gente tem a deflagração da guerra de independência da Eritreia, que vai começar lá na década de 60 ainda e vai se arrastar por diversas décadas até os anos 90, no finalzinho ali né, da, da Guerra Fria. Então é um um conflito muito, muito extenso né? com muitas variáveis, muitas, muitas etapas.
0: Dai, é interessante que o Gabriel tenha citado esse ponto da Eritreia, porque não somente teve muitas questões na região nessa época dos anos 70, como a gente sabe que teve uma ditadura na Etiópia e uma guerra de independência né, na questão da Eritreia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente entender o contexto histórico da região e como isso pode estar afetando como eu disse anteriormente, o ponto principal que a gente hoje
2: está vendo que a Guerra Civil da Etiópia. Pois é, então lá por 1950 como o Gabriel comentou a Eritreia era considerada uma unidade federal autônoma sob ainda o domínio da Coroa Etio. mas 10 anos depois já foi criado a Frente de Libertação da Eritreia né, mais conhecido como LF que defendia a dependência dessa região sob a autoridade do imperador. Nos anos 60 esse grupo já começou a realizar ataques contra as forças do imperador e contra aqueles que não concordavam com as suas Ideias. O que motivou que o, o imperador desfizesse o, o parlamento eritreu e anexasse o território oficialmente, fazendo com que o ELF fizesse mais de 10 ataques e matasse diversos eritreus que iam contra, que eram considerados é, tipo ira. é, isso. Até 1974, o imperador conseguiu lidar com toda essa questão da Eritreia como uma questão interna. Mas com a, a crise do petróleo que aconteceu nessa mesma época, o país acabou entrando numa grande crise econômica, que aumentou a guerra civil, o desemprego. A fome, as greves de alguns profissionais Como os professores e tudo mais E fez com que o governo colapsasse E o setor militar ocupasse o governo né? Isso fez com que o Imperador Celassé fosse deposto E preso Já dando início então ao período militar Que se arrasta até 91 e possuía Um forte apoio da União Soviética na época Logo com um grande cunho marxista Esse período foi marcado por Grande fome, períodos de seca E conflitos na região do Tigré também grande índice de desemprego e as estatísticas de morte e além disso também eram responsáveis pelas mortes de antigos funcionários do governo do imperador fazendo com que até o próprio imperador fosse morto na prisão e a institucionalização do assassinato e tortura daqueles que eram contra o regime também acontecia com muita frequência esse período militar, ele fez com que essa re- região do Tigré tivesse pouca influência né, do, do governo, e isso acabou dando espaço para uma formação de rebelião armada, criando a Frente Popular de Libertação do Tigré que tem grande influência nos conflitos que acontecem hoje né? e a sigla seria FPLT que vai ser mais fácil pra gente pronunciar mais pra frente
3: ou será que não?
2: e também se alia ao antigo grupo lá atrás que hoje é conhecido como Frente da Libertação do Povo da Eritreia, ou EPFL. Esses dois se aliam contra o governo militar da Etiópia e vai se fortalecendo a cada ano com os adeptos que vão se juntando a eles. E em maio de 91, o EPLF impõe um governo provisório na Eritreia ao mesmo tempo que o primeiro-ministro da Etiópia acaba se refugiando no Zimbábue, o que dá espaço para o FPLT invadir a capital e impor um governo de transição no país. O que acontecia também junto com o apoio e supervisão da ONU e junto com o governo provisório Eritreu, que, consequentemente, declarou a sua independência em 93.
3: Uma curiosidade bem, bem rápida é que esse, esses militares né, que assumiram na, na, na Etiópia e tiveram essa, esse auxílio né, fulcral da, da União Soviética, eles tinham uma visão que era muito interessante né, porque a Etiópia sempre foi um, um verdadeiro, uma confluência de etnias né, e eles viam essa, esse choque étnico, né, essa disputa das etnias por poder, como uma lógica que reproduzia um sistema capitalista, né, de disputa pelo poder, disputa pelos meios produtivos, né, quem tem quem as maiores capacidades né, de dar prosseguimento à, à economia. E até por conta disso também tentaram né, abarcar ali planos né, de, de estatização, de criação de infraestrutura para que, de fato, você tivesse ali uma, um ambiente né, que, fosse, que fosse propício a essa, essa criação de novas, novas fontes de, de infraestrutura, novas fontes de transporte, novas fontes de produção industrial, né, que era muito importante na época. E, inclusive, esse apoio soviético e também os soviéticos... também. Aí os soviéticos também pediram ajuda aos cubanos, né, que naquela década naquela de 70 eram muito influentes ali no, no continente africano. Eles conseguiram reprimir algumas incursões, né, tanto da, da, da Eritreia... Vai ficar
1: todo mundo aí quietinho aí! Vai subir ninguém!
3: Que na época não era considerado ainda um Estado autônomo, mas também de outros países como a Somália. O, o governo né, militar conseguiu essa blindagem aí e foi muito fragilizado né, com, com a queda da União Soviética e a queda do, do Muro de Berlim também, né, ali nos anos 89, 91, perdeu o seu, seu maior apoio também. Né, mas foi um, foi um governo que tinha uma pauta muito, muito centralizadora né, para um, um país que estava bastante fragmentado e há muito tempo. Né, e a gente percebe ainda hoje né, essa fragmentação muito muito expressivo, né, no, no dia a dia. E aí, Morguental?
0: Esse pessoal que a gente pode dizer é o pessoal do Tigré, porque esse nome é muito grande pra gente gravar. Frente de Libertação Popular do Tigré, né? Tigré, Tigray. Aí, cara, ouvinte, você decide como quiser, entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar tá dançando o bonde do Tigrão aqui. A gente não vai estar sabendo. Cara, eu
3: ia lançar uma dessas de <risos> coralho. Eu
1: ia até espirrar aqui, se eu
0: perdi a vontade de espirrar. <risos> então vamos lá gente, o bonde do tigrão ou melhor, a frente de libertação popular do tigré, assumiu o poder, teve algum tipo de crescimento econômico, pelo que eu entendi né, porque eles começaram, como disse o Gabriel eles começaram a estatizar, foi isso que eu entendi, eu não posso ter entendido errado mas o Gabriel depois me explica melhor, só que o que que tá rolando pra esses caras estarem no poder por tanto tempo, o que que aconteceu e por que que, cara, os caras lá atrás estavam só bolados com o mundo aí o bonde do tigrão, agora já tá no poder eu tô tentando entender, vamos lá
3: então, para um choque de zero pessoas Lá vem o Gabriel falar de geografia né, como, como eu faço em todo episódio Oh, shit. Here we go again. Por que? A rapaziada aí do, do Tigré, eu não vou falar bom do Tigrão, apesar de ter <risos> pensado nisso. Mas eu quero que a culpa fique, caia só sobre a Ilana, então eu não vou ficar repetindo esse termo. É, a região do, do Tigré, ela fica justamente na intersecção, né? Entre o que hoje é a Etiópia e o que hoje é a Eritreia. Então, eles estão literalmente no meio do caminho. Então, durante o, o período de, das tentativas né, de dependência da, da Eritreia, aquela região do Tigré era justamente a região mais militarizada por parte do, do exército da Etiópia, né, o exército nacional, e também de forças ali, porque não, a gente pode dizer quase que paramilitares. Né, algumas organizações, até mesmo de, por exemplo, fazendeiros, que não respondiam diretamente ao exército da, nacional da Etiópia, mas que não queriam que forças da Eritreia adentrassem né, seus, seus domínios, etc. Então, aquele povo ali do Tigré, né, ele se acostumou a esse, a esse contexto né, de preparação, né? E aí, a partir disso, quando a junta militar cai né, na Etiópia, eles, ou seja, né, a galera do, do Tigré, eles são os que têm a, a capacidade né, de guiar esse processo pelas armas. Por que não? Né? Por que não faz dessa forma? Então, eles representam mais ou menos ali 5, 6, algumas estimativas dizem até que 7% da população, mas eles conseguiram de fato chegar ao poder ali com a queda da, da junta militar, né? sobretudo por conta desse aparato, né, esse aparato repressivo e saber com quem fazer alianças, né? Então, você tem o poder das armas, você sabe com quem se aliar.
0: Basicamente, Gabriel, pelo que eu tô entendendo, é aquela história, novamente, da África estar dividida como se fosse uma régua e, na verdade, nós temos várias etnias, vários povos em um único lugar e apenas uma etnia dessa sobe ao poder e tenta dominar toda a restante, sendo que não deveria ser assim, né? A gente, se um dia, cara ouvinte, você puder jogar no Google, procure como é o mapa da África sem ser o atual, o mapa por etnias. É tão absurdo que existem tantas dentro de um único lugar e eles entram em conflito entre si. Então a gente pode dizer que é sempre uma questão de conflito de etnia, certo?
3: Eu defendi uma hipótese, né, em algum momento, de que essas questões de etnia, essas questões de, de religião, elas por si só, elas não definem absolutamente nada. O grande, a grande variável que a gente tem que sempre analisar é a disputa de poder e aí quando se fala de disputa de poder de quem é que vai governar dado território aí de fato as diferenças étnicas, diferenças religiosas elas se fazem muito latentes, né? então acho que é um caso típico né, da da, da Etiópia e como eu estava falando no início, a Etiópia é um um estado muito muito antigo, né? e esses tipos de conflito eles também têm raízes históricas então é uma disputa de poder em um território que é muito irregular então mais uma vez eu aqui Clamando pela geografia. Né? O território da Etiópia a gente pode encontrar basicamente todas as formas de relevo do mundo a gente encontra na Etiópia. Então, é um território muito heterogêneo, né? E aí você já tem essa região, que é fronteiriça a um local de beligerância, que já tem as armas e já tem ali toda uma uma construção sociopolítica, preparada para a guerra, alinhada dentro de uma estratégia única. Eles eles são os que largam na frente, né? vamos dizer assim, na corrida política quando a junta militar cai, né? nos anos 90. E aí, com relação ao crescimento econômico, é uma equação até um tanto quanto simples, né? Você reprime, você centraliza, você exporta como se não houvesse amanhã e aí você vai importando bens de produção ou então bens para um consumo de uma pequena elite, né? Mas a a famosa receita da repressão, ela ajuda muito nisso, né? Porque os investidores, né, o mercado internacional, ele está interessado em estabilidade. Só que o que que é estabilidade? Para o mercado é uma coisa para as pessoas lá de dentro é outro. Então a saída da, da lembrando que a Etiópia não tem uma saída para o mar, né? Então a saída mais próxima que a Etiópia tem para o comércio internacional é o Mar Vermelho, né? E o, e o Oceano Índico, sobretudo ali próximo ao Estreito do Baba Mandeb. e naquela época ali nos anos 90, né? Quando essa essa força conjunta, mas que é liderada pelo pelo Tigré, né? Assume o poder. Você tem ali um Oriente Médio relativamente estabilizado, com com exceção sendo a Somália, né? Somália em frangalhos ali nos anos 90, 90, e com isso você tendo ali um porto seguro né para, para os investimentos é uma receita fácil né repressão mas estabilidade na base da força você tem lucro né para uma pequena elite ali dentro e para a elite internacional do grande capital né então é nesse sentido é o que é como o, o, o milagre econômico brasileiro né o crescimento de 10 ao ano do PIB aí mas a população em si passou longe né de ver boa parte dessa grande Tak, ale nie
0: e aí, Morguetal? Dai, eu queria entender que a galera do Monde do Tigrão, porque esse nome vai pegar, tá, Gabriel? Aceite Meu esse Deus fato. Meu Deus
3: Coé, maluco.
0: Desculpa. Não vai pegar. Eu tô te julgando
3: não fortemente vai. aqui dentro.
0: Mas brin- brincadeiras à parte, a Frente de Libertação Popular do Tigrão tá no poder e tem toda uma questão por cima disso. Aí eu queria entender. Existia uma oposição a isso ou não? E além disso, como foi, se é que teve, esse fim do conflito entre Etiópia e Eritreia por conta dessa questão? eu queria entender melhor o Gabriel, o Dai quem quiser falar,
2: o palco está aberto. Bom, como o Gabriel comentou a galera lá do Tigré que eu também me recuso a usar o termo que a Ilana estava falando, eles dominaram o, o governo por uma boa quantidade de tempo e oposições sempre, sempre acontecem né? principalmente quando não se leva muito em consideração os direitos civis e toda essa questão social e tudo mais que acontece em prol do crescimento econômico e tudo mais. Esses dois grupos, a galera do Tigré e o pessoal da Eritreia, que declara, já tinha declarado sua independência, inclusive o grupo armado que criou o, o, o governo de transição da Eritreia, se transformou em partido político, já criou uma constituição e tudo mais, eles já se, se formaram como um Estado mesmo. A aliança desses dois países ocorreu bem durante um determinado tempo, né? Acontecia um grande fluxo de bens e pessoas pelas fronteiras, programas conjuntos, uma comissão governamental para a promoção de cooperação política e integração econômica e tudo mais. Só que essa aliança falha já no seu início, quando ela não estipula os limites físicos entre as fronteiras, fazendo com que a Eritrea acreditasse que a sua fronteira era até um determinado momento e a Etiópia acreditasse em um lugar diferente. E as duas acabaram em 98, dando início esse conflito, para decidir qual era a fronteira, o limite de cada um. Esse conflito matou cerca de 80 mil pessoas e durou até os anos 2000. Inclusive, Gabriel, essa parte aí, você pode pegar, tá? Como que acontece essa, essa questão da paz? Porque acontece, mas ao mesmo tempo não acontece, né? Depois de 2000 é meio que uma, uma guerra fria aqui.
3: Oh, e essa guerra aí entre, entre Etiópia e Eritreia, sobretudo ali no momento ali, pós-independência ali, talvez pode ser o que aguarda aí Reino Unido e Irlanda, hein? quem sabe? Vamos ver. Mas, essa, essa guerra, ela chega ali ao que eles chamam né, de um, de um stalemate, né? eles não conseguem mas é, avançar, né? Cada um é, afirma ter ganho, mas na realidade todos ficaram muito aquém né, do que desejava. Então é estabelecido ali um, 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 uma espécie de um cessar-fogo. A, o fim das hostilidades ele não foi declarado até meados de 2018-2019, né? E aí o que a gente tem depois ali dos anos dois, depois de 2000, sobretudo, é na realidade uma guerra de atrito, né? Então são aquelas guerras é, fronteiriças bem ali naquele estilo China-Índia, né? Que a gente bem conhece e vai se manter. Tendo, né, com o passar dos anos. E aí é uma coisa interessante, porque a, a grande voz, né, dentro do, do governo etíope, para permanecer em conflito com a Eritreia, para continuar, é a propagando né, essas ideias anti-Eritreia, é justamente ali a, os líderes da região do, do Tigré, né? Eles são os maiores interessados né, nessa, nessa, nessa luta contínua, né? Não, não apenas para aniquilar ali um inimigo de fronteira, mas também para que eles possam estar sempre endossando a sua estratégia, né, a sua vitalidade para uma, uma manutenção, para uma estabilização da Etiópia.
2: E também é válido ressaltar que a, com a inclusão dos conflitos em 98, houve uma grande proibição né, de e utilização dos portos eritreus, diversas detenções e deportações da Etiópia para a Eritreia e isso se mantém até 2018 quando os dois países finalmente realizam esse acordo de paz. Agora, continuando com o assunto, no caso, com vocês
1: dois assim, eu queria que vocês discorresse um pouco mais sobre o declínio do FLPT no caso, que também me recuso a chamar bonde do Tigrão, vou deixar Ilana sozinha nessa situação, porque não dá amiga, desculpa.
0: o a seu, porque o bonde do Tigrão vai pegar e vai ficar tocando. Quando no Meu fundo. O editor, pode
2: colocar. Não. Tá? Bonde do Nada Tigrão. Nada contra
1: o Bonde do Tigrão. Serão na mão. Nada contra o Bonde do Tigrão. Mas tudo contra a Ilana agora, nesse momento.
2: Existe um total de uma pessoa que apoia o Bonde do Tigrão. Ilan Parabéns, Ilan Você é a única pessoa nesse fantasma. Se eu não falei, não pensei. Gabriel. <risos> Mas voltando ao assunto, o que, que vocês
1: têm a discorrer sobre isso? Do declínio do FLPT, da ascensão do Armédio e também, claro, do fim do conflito entre. Eritreia, que só viria realmente a gerar um acordo de paz há uns dois ou três anos atrás.
2: Então, o um acordo de paz, ele de fato acontece em 2018, né, quando Abiy Ahmed sobe ao poder como primeiro-ministro. E assim que ele assume a liderança do país, ele começa a afastar os funcionários do Tigré do governo. isso chama a atenção do governo da Eritreia, liderado por Isaias Afer. Não sei se é assim que se fala. Isaias Aferkei e é aí que começa o início do acordo de paz entre esses dois países, que acontece ainda em 2018, e falta então a, a restaurar as fronteiras as autorizações de voos entre os países, e além disso, as forças desses dois países se juntam contra o pessoal do Tigré que agora fica recluso ali na região deles, e esse período de paz, relativo a paz né, acontece até novembro de 2020, né, novembro do ano passado quando a galera do Tigré realiza um ataque a uma batalha militar da Etiópia, é a partir daí que voltam a ter os conflitos em si, né, da, do governo da Etiópia junto agora com a Eritreia contra a galera do Tigre que agora eles estão irritados, digamos assim, por eles terem sido afastados do governo perdido essa posição de importância no governo da Etiópia, por estarem sendo acusados em processos de anticorrupção ao mesmo tempo que o Abiy Ahmed acusa o pessoal do Tigre de tentar minar as tentativas de reforma no país, principalmente naquela região ali e isso vai se arrastando esses conflitos se arrastam até hoje aumentando né, as estatísticas de pessoas mortas de refugiados uma grande quantidade de refugiados está tá indo para o Sudão fugindo desses conflitos e, enfim. vou
3: só fazer um adendo aqui que eu acho interessante, quando a gente pensa na Etiópia ali, dos anos, sobretudo 2016, 2018 se a gente fizer um retrospecto ali, de 10, 15 anos, a Etiópia é um dos países que mais cresce Não apenas no continente africano, mas talvez em todo o sul global. E quando a gente fala mais cresce, a gente está falando tanto de economia, mas também demograficamente. Então, com o passar dos anos, né, a Etiópia vai crescendo, vai crescendo. Hoje, se eu não me engano, ela já é o segundo país mais populoso da África, perde apenas para a Nigéria. E você tem uma população cada vez maior, tem uma população economicamente ativa cada vez maior, o número de jovens cada vez maior. Só que o desempenho econômico... Ele tem que se traduzir também em pegabilidade no dia a dia. Né? A gente começa a perceber alguns gaps ali. A questão da liberdade né? de pensamento, de expressão, de filiação política, como a gente estava falando também, ela já vinha sendo minada, né? era algo que estava atrapalhando já há um tempo, e aí chega um ponto de não retorno, né? Ali, né? Meados de 2016, 2017, a quantidade de manifestações ali é né? Realmente, se tornam exponenciais. E aí é aquele ditado, né? Não, não é apenas por 20 centavos. E aí a gente chega no, 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 no nosso contexto atual aí, né? Full scale humanitarian cris is a lot of it.
2: E aí, Morgental?
1: Em 2018, a Frente Revolucionária Democrática do Pobletico, que era o partido que estava governando a Etiópia desde então, resolveu fazer uma fusão, é, dissolver esse partido, fazendo a fusão com outros partidos que estavam na coligação do governo, na coalizão do governo. E esse novo partido que surgiria seria o Partido da Prosperidade. Esse partido atualmente, chega a ser engraçado falar isso, ele tem, se não me engano, 513 cadeiras no parlamento com 547 cadeiras, ou seja, ele controla o parlamento sozinho e a Bia seria, então, o primeiro-ministro da Etiópia, no caso. Só que isso, no caso, fez com que o Partido do Povo do Tigré, no caso que a gente vai chamar Frente de Libertação do Povo do Tigré, que a Daz já falou, que o Gabi já falou, se tornou o um único partido de oposição, só que com um poder de ação praticamente zerado. Vocês veriam isso como, um, digamos que, colocar fogo no parquinho, como uma motivação para poder acontecer o conflito? E pelo que eu tenho lido, justamente foi essa a sua motivação, a falta de participação, que falei com que dentro da região do Tigré, no caso, a Frente de Libertação do Povo, quisesse praticamente com então, foi organizada até uma eleição no passado, após a eleição ter sido cancelada por causa do Covid, né? E eles ganharam todas as cadeiras. Então, tipo, vocês acham que isso foi uma movimentação em decorrência dessa falta de participação na política nacional? E outra coisa, esse atual partido, né, que tá em, em, no poder da Etiópia, que é o Partido da Prosperidade, ele se autodeclara como federalista. Então, vocês acham que essa nova declaração, no caso, esse nacionalismo etíope e federalismo,
3: faria com que aumentasse ainda mais as tensões entre eles? O povo do Tigré e a Etiópia em si? Olha, eu não não sei se a a Daiane vai concordar comigo, mas ouvindo você falar assim, eu pensei... Sabe aquele adolescentezinho dos anos 2000 que ficava escutando Evil Lavini? então, esse adolescentezinho emo, né, antissocial, parece muito a galera do Tigre, né? Porque qualquer coisinha que você quer elaborar com eles, eles caem fora. Só que, na realidade, eu acho que é muito mais um, um pensamento estratégico que eles têm, porque eles sabem que eles são minoria. Eles sabem que sem a força da, das armas, né, sem a força da, da organização que eles têm, eles não têm capacidade de ganhar muitas cadeiras no parlamento. E eu acho que até mesmo no, no léxico que a gente está utilizando aqui na, no episódio de hoje, a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, a gente está falando de povo do do, do Tigré e Etiópia, né? Seria a mesma coisa que a gente falar de os cariocas e e o Brasil. É uma coisa que é estranha, né? Mas no contexto específico da da, da Etiópia, faz sentido por conta dessa dessa herança ainda, que é muito ligada à etnia, né? Que é muito ligada a essas questões. Então, eu vejo muito como eles sabem que eles não têm essa capacidade, né? De liderar um novo governo a partir, por exemplo, do voto. Eles sabem que eles são minoria. E o Arbi o Abiy Ahmed, por exemplo, ele que é da grande etnia, né, grande etnia quando eu digo em termos demográficos, né, que é a etnia Oromo, mas mesmo as pessoas da própria etnia dele tem já algumas ressalvas porque ele prometeu muito, né, quando ele chegou. Ele chegou ali com as expectativas lá no alto e aquela coisa, ele que criou a expectativa ele que aguente agora. Então, a gente percebe também que a própria questão da, da etnia, quando a gente dilui sobre o poder, ela ganha novos contornos, né. Só que aí retornando aqui à pergunta, o povo do Tigré está muito mais unido né, a, a essa causa política e, sobretudo, dentro desse p- próprio partido. Né, como você mesmo disse, eles ganharam todas as cadeiras. Né, a gente sabe que né, é tipo o Quinjou, né, 100% de, de aprovação, mas a gente tem que também pensar aí no porquê. Mas eu não duvido que, de fato, a maior parte da população realmente os apoie, porque eles estão num contexto que é específico deles. Né, eles fazem fronteira com, com o Estado que eles juraram de morte já 50 anos atrás, que eles estão em guerras é, intestinas desde então, né, existe muito ressentimento também, né, do outro lado da fronteira pode estar alguém que matou o seu filho na guerra anterior, isso é uma coisa que a gente não não pensa normalmente, mas a distância de um binóculo, né, você pode ver o assassino da sua família na guerra que aconteceu nos anos 2000, e como é que você vai achar que tá tudo normal, né, ah, vamos fazer paz com a a Eritreia? então eu vejo dessa forma, eu acho que é um, é um raciocínio, é uma estratégia política do partido, né, da, das forças políticas do Tigré, eles sabem que eles não têm essa capacidade, então aí cai é mais interessante resortar, né, ao conflito, resortar, ficar ali realmente no, no bonde deles, né. Aí no caso agora a
1: gente entra justamente nesse conflito que se iniciou em 2020, no caso o conflito do Tigré, né, mas cocomitantemente, né, caso ao mesmo tempo do que esse conflito, a gente também teve instabilidades entre a Etiópia e o Sudão, no caso o Sudão ali viu que estava tendo uma treta, falou, eu gosto de treta, eu vou participar da treta eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, Gabriel e Adai também o, que o Sudão tem a ver com o rolê? O que o Sudão vai participar da situação?
3: Ah, a, primeira, a primeira questão já é com relação à fronteira e aí já tem um, uma outra questão que por si só já daria um episódio. Eu falei que a Etiópia estava experimentando um grande crescimento populacional, um grande crescimento econômico e que isso não estava sendo acompanhado por obras ali né, justamente para servir ao grosso da população. E aí em 2011, em vias de 2010 e 2011, a Etiópia deu início então à construção lá da grande barragem do renascimento antílopes, né? Olha, olha o nome. Uau! E assim, literalmente, vai ser a maior barragem de todo o continente africano que vai ficar ali na, na descida do Nilo Azul, né, que é um dos afluentes do, do Rio Nilo, né, que vai até o Egito e desemboca no Mediterrâneo. E essa essa barragem, ela vai estar curiosamente muito próxima da, da fronteira com o Sudão. E, e essa barragem por si só ela já é um motivo de, de disputa geopolítica, mas talvez o ator mais mais belicoso, né, né nessa, nessa situação, não seja exatamente o Sudão, seja principalmente o Egito, o Sudão ainda não tem uma, ele ainda tem uma posição tanto quanto intermediária, porque o Sudão também sofre muito de alagamentos, né? já que os dois afluentes do Rio Nilo se encontram no Sudão. Então uma represa, ao mesmo tempo em que momentos de estiagem ela vai piorar essa situação, mas em momentos de chuva ela vai ajudar a conter né, as inundações. Então existe esse meio termo aí do do Sudão. Só que a questão do Sudão também, o Sudão é mais um país ali do do Nordeste africano extremamente militarizado né? e até 2019 ele era comandado ali pelo pelo Al-Bashir né, um país militarizado que tem aquela, aquela questão da estabilidade, né, da, da manter, a, manter as fronteiras em ordem, e com os conflitos ali entre Etiópia e Eritreia, o Sudão tinha que estar sempre em prontidão, né? só que aí quando a gente fala em prontidão a gente sabe que muitas das vezes existem incursões né, em território inimigo e aí eu estou tô, tô aqui falando do Sudão mas também por que não falar de lá, tropas etíopes que possam ter é, entrado né, em território sudanês e depois voltado, né? então tropas disfarçadas né, a mando de algum, de algum estado mas o Sudão ele tem essa localização né, estratégica ali de fronteira com a Etiópia, né? Eu acho que não chega nem a ser uma questão étnica por si só, porque a, a, ali né, já é uma região muito muito diversificada. Não é como o norte da África, né? O norte realmente próximo ao Mediterrâneo ali já tem uma diversificação muito maior étnico-cultural. Então eu vejo mais com essas razões de Estado, né? Como a gente pode falar.
2: Você comentou do, do Sudão ter muitos problemas com alagamento. O alagamento não é um, é um dois muitos problemas que o Sudão tem. No momento, por conta desse conflito do povo do Tigré contra a Etiópia e a Eritreia, são os refugiados também. tá havendo uma grande fuga de pessoas fugindo da, da violência. Mulheres fugindo da grande possibilidade de serem estupradas, de famílias de serem mortas. Então, atualmente, desde novembro de 2020 até hoje, mais de 50 mil pessoas fugiram para o Sudão. Né, fugindo desses conflitos E estima-se que 30% desses refugiados Sejam menores de idade E 5% sejam acima de 60 anos Além dessa questão dos refugiados Também tem a questão atual da Covid né? Porque o segundo campo de refugiado No Sudão já foi criado Já está recebendo essas pessoas E já está começando a ficar sobrecarregado de novo Porque tem muita gente chegando E não tem condição de cuidar disso tudo Mais doenças, mais a questão da pandemia Então tá tudo muito sobrecarregado
3: Full scale The prime minister, Abiy Ahmed, accuses the TPLF (laughs) of the (laughs) problem.
2: E aí, Morgental?
1: Você citou, toda justamente essa parte aí quanto, referente ao estupro como arma de guerra, correto? De acordo com algumas reportagens da BBC, algumas fontes indicaram que a Força de Defesa Nacional da Etiópia estava controlando algumas partes assim, do Tigre, no caso. Eles estavam usando o estupro generalizado contra mulheres como uma ferramenta de guerra. Tem pra lá de mais de 500 casos de estupros relatados já no caso, existem alegações de que o exército etíope estaria fazendo um genocídio no Tigré, Já envolveria milhares de mortos e mortes de pessoas aleatórias, incluindo civis. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre esses indícios de genocídio e o uso do estupro como arma de guerra, que já foi relatado por alguns, por alguns jornais internacionais, né? e que o próprio primeiro-ministro da Etiópia já confirmou que tem força etílica na região. Então, tudo realmente está confirmando que isso é verdade, no caso. Eu queria que você discorresse sobre isso e com o fato de que eu li recentemente de que esse conflito está sendo o conflito mais violento desde a Guerra Civil Típico, e alguns analistas já falam que ele é mais mais violento até do que a própria guerra. Eu queria
2: que vocês dois comentassem, primeiramente, a Daia, então, de fato, está acontecendo é uma característica dessa guerra, a forte os fortes índices, né? as estatísticas os relatos de massacres e execuções extraoficiais de civis que vivem na região do Tigré por forças eritreias e etíopes só que tudo isso é muito difícil de ter uma noção do quanto que está acontecendo, porque tanto as forças da, da Etiópia quanto da Eritreia tem um controle muito forte ali ao redor da região, então não, não tem como, jornalistas por exemplo, ou a questão da, da internet também, não tem como as pessoas de fora nós de fora, saber o que está acontecendo lá dentro, porque não tem acesso mesmo enquanto a questão do estupro como arma de guerra também envolve isso é muito difícil a gente ter noção de estatística do que está acontecendo lá dentro, porque é muito difícil de, as pessoas daqui de fora entrarem lá e pessoas lá de dentro falarem para a gente daqui de fora o que está acontecendo, mas sim muitas mulheres estão sendo estupradas e violentadas, um, exemplos né de, são ossos quebrados, elas são esfaqueadas por eles, porque elas não são, tanto as mulheres que são estupradas, quanto o, o civis, os civis civis no geral, que são mortos né, de forma extraoficial, eles não são considerados pessoas mesmo, né, tu, tu, tem toda essa questão étnica que envolve, e é muito difícil ter noção de estatística do quanto que está acontecendo, mas há relatos de que em apenas um hospital, por exemplo, que está acontecendo lá, 200 mulheres já relataram serem vítimas de estudo, Estupro nos últimos meses. E além disso, além dessa questão do estupro ser sistematicamente utilizado como arma de guerra, tem a dificuldade dessas vítimas terem acesso aos hospitais, né? Tem muitos ataques aos hospitais, então isso diminui o, o acesso à saúde dessa população. O Médico Sem Fronteiras, por exemplo, eles passaram por 106 centros médicos que visit, foram visitados por eles, e um em cada dez desses centros médicos estavam operando, porque muitos deles foram atacados, e um em cada cinco foi ocupado por forças armadas, tanto da Etiópia quanto da Eritreia, então além dessa dificuldade de ter acesso aos hospitais, dessas mulheres que são violentadas, são estupradas, é, pedirem ajuda, também tem a questão do estigma né, por conta né, da, da cultura e tudo mais, elas não, não têm essa liberdade como nós mulheres ocidentais, né, entre muitas aspas, possuímos essa liberdade de pedir ajuda tem um, um estigma muito forte entre elas, entre essa sociedade então é muito difícil ter noção do número de vítimas que está sendo tanto de, de pessoas que são mortas tanto das mulheres que são estupradas tem relatos de uma menina de 8 anos que foi estuprada e de uma senhora de 60 então é muito complicado ter noção de tudo isso, além da, da questão de, de não ter, pessoas de fora não terem acesso a essas pessoas lá dentro
3: eu acho que um dos do fatores mais importantes assim, quando a gente fala de qualquer conflito né, é o campo de batalha no qual ele ocorre né? então se a gente tiver aquela ideia ultra convencional, né né, sobretudo de Segunda Guerra Mundial de exércitos contra exércitos, é, a guerra já acabou. A guerra já acabou, acabou em novembro e o governo federal etíope ganhou, ganhou de lavada, né, tomou acho, as principais cidades do Tigray fez com que as lideranças né, saíssem lá, das, não sei se a gente pode dizer parlamento mas enfim, uma forma de colocar. Só que o próprio terreno né, da região ele é propício para que haja uma reorganização dessas forças. Então, hoje os combates eles estão sendo feitos nas regiões de campo, nas regiões montanhosas, nas regiões rurais, né, porque não ali da região do, do Tigré. Então, é um paralelo que a gente só conseguiria fazer, por exemplo, com o Iêmen, ou então com, com o Afeganistão. Né? E a gente sabe do, dos números cruz né? de algumas coisas do Iêmen, de algumas coisas do Afeganistão, mas eu garanto para vocês que a gente nunca vai saber a real extensão dessas guerras, e assim também como a gente nunca vai saber a real extensão do que está sendo lá né, no, no Tigré, sobretudo para a população porque é o tipo de guerra que ao mesmo tempo que é irregular as táticas que são utilizadas para que você possa destabilizar o seu inimigo, elas também são irregulares, para a gente não falar ilegais né? porque combina mais o ilegais é nesse sentido, então as táticas mais deturpadas e possíveis, elas são utilizadas para atingir esse objetivo, até porque foi como a gente salientou alentou anteriormente, né? certamente no Tigré existem pessoas que são críticas ao, aos partidários partidários daquela região, mas eu tenho também uma convicção muito grande de que a maior parte das pessoas realmente tá ao lado deles, né? tá nessa, nessa luta, e tanto é que, por exemplo, a própria região ela foi capaz de montar uma força, eu ia dizer força de segurança, mas eu detesto esses eufemismos né, que são utilizados. Oh, eu também vamos falar logo já um exército paramilitar, né? Porque não? Uma força de mais de 200 mil pessoas. Então, né? A gente não tá falando de uma resistênciazinha qualquer, né? A gente não tá falando, por exemplo, de canudos, né? A gente tá falando realmente de um contingente considerável de pessoas. Então, é uma guerra que tem de tudo para se estender. E assim também como ela tem para se estender dentro dos objetivos militares, né? Isso acaba reverberando também nas pessoas, acaba reverberando socialmente, economicamente, porque são dinâmicas que elas não vão acabar, né? Da noite pro dia, né? Por exemplo, quando a gente fala do, da guerra de Nagorno-Karabakh, ela, ela acabou rápido, acabou, mas as heranças culturais que edificaram, né? A, a, a disputa territorial, ela é muito mais, mais longeva, né? Então, acho que a gente tem que, infelizmente, aguardar né, os próximos relatórios. A própria, o próprio reconhecimento de que forças da LTE estavam participando da guerra é recente, né? Se eu não me engano, foi feito na semana passada. Então, assim, uma coisa que todo mundo já sabia, mas que só foi reconhecida publicamente nesse mês, então olha só né, que, que nível né, que a gente chegou da, da, da informação corrompida que vem de lá, né? então é um cenário muito triste e que a julgar pela própria configuração do terreno e a própria geopolítica regional, infelizmente a gente não consegue ver uma saída aí a, no curto prazo, né? sobretudo lembrando também que a gente estava falando do Sudão agora há pouco e o Sudão também tem sua crise de refugiados imensa, né, que é a Darfur Darfur é uma crise horrível hoje que ainda não foi solucionada, né? então infelizmente é uma região assolada por esse tipo de de situação.
0: Gabriel, você usou duas palavras incrivelmente importantes aqui. Existe uma questão geopolítica da região você acabou de falar isso e antes você até mesmo citou de algumas obras que estão a acontecer, seja tanto na região do, se eu não me engano é Nilo Azul que você utilizou, me corrija na sua resposta, por favor, e percebe-se que existe sim uma importância da Etiópia na região principalmente na região do Chifre da África, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual é a importância da Etiópia nessa região principalmente na questão geopolítica, uma vez que, por mais que a gente esteja sofrendo com um problema interno, a região tem já problemas, como você acabou de citar, como o Sudão tem um próprio problema interno, o vizinho tem um problema, todo mundo tá com um problema, né? Nunca vi, o mundo vive cheio de problema. Ah, fazer o quê? Então, eu queria muito que vocês me explicassem o porquê que a Etiópia por que a gente estaria falando da Etiópia hoje? Por que a importância da geopolítica na região do chifre da África, principalmente da Etiópia, pra fazer o nosso ouvinte entender o porquê que a gente escolheu um tema tão assim, que parece do nada mas não é, como você mesmo disse, a gente acabou Putz, fica sabendo que outras tá havendo uma interferência que a gente sabia, mas não sabia, e aí a imprensa traz isso, e a gente está sabendo, recebendo essas informações de uma maneira cortada. Então é interessante também a gente saber o porquê que a Etiópia é tão importante na região.
3: Bom, fazendo aquela, aquela análisezinha bem canalha de relações internacionais, né? Daquela coisa da a estabilidade como sendo a ausência de conflito armado, né? Como se só isso fosse, fosse um sinônimo de estabilidade, né? O que as pessoas estão passando na vida real não importa, né? O que importa é, é o Estado que é um ator racional, né? O Estado que, que fala por ele mesmo. Seguindo por essa análise canalha, né? Como eu disse antes, mas que a gente tem que trazer também um contexto em que ela é utilizada. Assim, sendo muito taxativo, uma Etiópia em crise é metade da África em crise e também o estreito ali de Babamandeb também não, não, não vai conseguir operar, né? Aí a gente pode pensar, mas por que a Etiópia tem essa prominência toda se nem sequer a é uma para o mar? Eles têm, né? Então vamos primeiro pensar essa questão da saída o mar. É, como eu disse para vocês antes, a, a Etiópia é a maior potência demográfica do Nordeste da África. Ela tem uma população que é maior que a do Egito, que já não é muito pequena. Praticamente todo o comércio da Etiópia, o comércio marítimo, ele vai até o Djibouti. Só que o Djibouti é minúsculo, para não dizer ridículo. Então, basicamente, a economia do Djibouti, ela é totalmente dependente da produção que ocorre na Etiópia. Então, é como se fosse um consórcio, né? Etiópia e é Dibuti, vamos pensar dessa forma. O Djibouti sabe que sem a Etiópia ele não é ninguém, né? Começa aí. A Eritreia agora também está começando a colher os frutos, mas ainda assim é algo que tem que ser colocado no contexto ainda muito longo, mas só de você não ter que resguardar a sua fronteira contra um inimigo convencional, né, estatal, agora a Etiópia está lutando essa guerra irregular no Tigray, né? mas é uma dinâmica que é diferente, então agora eles podem se voltar para o outro lado, né, por exemplo, então talvez fazer comércio com os países do Golfo, porque não, os bilionários né, do Golfo. Outra coisa, o chifre da África, né, ele é uma rota importantíssima para o comércio internacional.
0: Acelera, acelera muito
3: o que dizer do canal de Suez, né? que acabou de, acabou de sofrer aí o, o, o Ever Given, né? o, o Never Give Up, a mentira, ele levantou, <risos> ele levantou, só que foi um prejuízo enorme, e justamente a Etiópia é um dos grandes né, mercados dessa, dessa saída, né, que é o canal de Suez, ali do Mar Vermelho, e o chip da África hoje, ele é dominado por uma série de potências internacionais que instalaram simplesmente bases navais ali, e né, quando eu digo bases navais, não é um postozinho da, posto da da marinha, né? Quem, quem é que nunca foi pro, pro interior do Rio de Janeiro e viu a posto da marinha? Aí vinha um bote pintado de cinza, aí era aquilo, a marinha era aquilo. Que merda, hein? Ali, ali, não, gente, a gente tá falando de navios de guerra, cruzadores, né? Contra torpedeiros, e aí nós temos bases dos Estados Unidos, né? Óbvio que a é gente tinha que ter. Né? Mas também tem, por exemplo, o Djibouti tem uma base da China, é o único país do mundo que tem uma base da China fora da China, né? Uma base militar realmente reconhecida, né? A própria Turquia também Está estreitando seus laços com a Somália e agora está estreitando também seus laços com a Etiópia, sobretudo por conta dessa criação da, da represa, né? então a Etiópia é um grande local de prospecção de desenvolvimento econômico né? já cresceu muito, há prospecção é de que cresça muito mais, então ela atrai muito investimento estrangeiro então uma Etiópia estável é certamente um fluxo estável também de investimentos de diversos países de diversas localidades, né? então a Etiópia, caso ela cai né, ela ela deixa de ter essa estabilidade, ela vai significar uma instabilidade para toda a região e com consequências internacionais aqui, né, como eu estou falando, é uma uma região em disputa ali internacional até alguns anos atrás a gente falava muito de pirataria na Somália, né, que fica logo ali do lado, então a gente tem que ter essa essa noção de que a Etiópia hoje, ela é um dos principais países né, da África e sem dúvida nenhuma o o segundo né, junto junto com o Egito do do Nordeste Africano. E só para fechar a cereja do bolo, a Etiópia é a sede da União Africana. Então, a gente não tá falando de qualquer país aqui, Tipo,
1: fazendo apenas um comentário nisso que a Elana falou, eu acho um absurdo a imprensa daqui do Ocidente não noticiar muito sobre o que acontece na Etiópia, principalmente referente a esse esse conflito, aqui no Brasil especificamente porque se a gente tem tempo né, de televisão pra poder ver o Rodrigo Hilbert fazendo lasanha, a gente pode muito bem ter um tempo de televisão pra poder ver o que tá acontecendo no Tigré, correto? Não
3: fala mal do Rodrigo Hilbert.
1: (risos) Nada contra ele. Tô falando pra televisão mesmo. Agora, da Etiópia especificamente, eu ainda aprofundaria ainda mais o que o Gabs falou. A Etiópia é um, um ator muito importante para a expansão geopolítica chinesa na no sul, no caso, no sul global, né? a China tem a Etiópia dentro daquele plano do One Belt, One Road, e a Etiópia recebe muito investimento chinês, até essa barragem que o Gabs falou, tem investimento chinês nela, toda a expansão da matriz de transporte da Etiópia tem investimento chinês, ou direto, ou porque a Etiópia comprou algo que veio da China. Tudo ali tem influência chinesa, então cada instabilidade naquela região afeta a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então eu acho muito importante falar da região e falar da Etiópia. Pode ser que aqui no Brasil a gente acabe falando tipo assim, nossa, por que tá falando de Etiópia? Mas é que a Etiópia é muito importante nesse jogo geopolítico internacional. O Gabas pode até me corrigir, mas entendendo um pouco dessa questão da China e a expansão chinesa para a África, ali botando Quênia e Tanzânia também, eu acho a Etiópia importantíssima. Ainda mais botando essa Cerejas que você colocou, né? Eu vou fazer só uma última pergunta, que é mais uma curiosidade, Dai. como o Gabriel falou já, também, né, sobre as instabilidades no Sudão, você já falou sobre esse fluxo migratório para o Sudão decorrente do conflito, eu queria que você desse uma análise bem básica, assim, bem rápida, sobre a realidade do Sudão, porque eu sei que tanto o Sudão, quanto a Etiópia, quanto os países que estão ali, no caso Somália, etc., são países que têm um IDH muito baixo, são países muito pobres, com diversos problemas internos. O Sudão já enfrenta problemas com, in- com como campo de refugiados de que o Gabriel falou. Eu queria que você falasse esse fluxo imigratório para o Sudão e essas instabilidades. Qual o cenário que isso pode causar no Sudão, de que já é ruim? Como seria
2: o pior que isso no caso? O caos completo. <risos> o Sudão já é um país muito complicado. Tem muita questão dos grupos armados, da pobreza, no caso a miséria mesmo, né? O estigma das mulheres que não conseguem pedir ajuda quando são estupradas, porque o número de estupros e violência contra a mulher no geral, mesmo, são muito altos. Então, tem uma carência muito grande de lugares para essas pessoas pedirem ajuda, visto que, como você disse, é um país muito pobre, então o sistema de saúde, por exemplo, é muito falho, até não apenas para as mulheres pedirem ajuda, mas para as pessoas no geral mesmo que precisam de ajuda. E agora, no cenário de pandemia, o caos é ainda maior, né? Não apenas devido à Covid, mas outras doenças também que existem ali, tem uma, uma dificuldade muito grande de. De, de dar uma do governo dar uma devida atenção a isso. Então, a questão dos direitos humanos é algo muito falho e que há uma ausência muito grande para, para do governo para cuidar disso, porque não, não tem condição mesmo. E os conflitos armados, os grupos armados, tem muito, muita questão da ONU tentar entrar lá para cuidar dos civis. Ela tem muita dificuldade nisso, não apenas no Sudão, no Sudão do Sul também, em diversos países. Então, é muito difícil ter números exatos do quanto quantas pessoas estão sofrendo lá de pessoas que morrem, ou de, de mulheres que são estupradas, ou de crianças que estão passando fome, porque não tem uma dificuldade muito grande do governo medir essa situação, do quanto de pessoas que estão sofrendo e do quanto que elas, do quanto é exato né, que elas precisam de atenção, precisam de ajuda.
1: Você falou dessa dificuldade da ONU ajudar, isso até me remeteu ao episódio que a gente gravou sobre a República Democrática do Congo, que a gente citou o, a missão da ONU que foi atacada e resultou na morte do, emba- do embaixador da Itália, exatamente. que é bem complicado complicado realmente a ONU agir em região muito instável, porque ela acaba virando alvo de De, de ataque também. É
0: interessante a gente ver essa essa movimentação de a ONU não pode agir, sendo que ela tem uma força pra tentar agir nessas áreas, mas é tão, tão, tão instável que nem o treinamento da ONU tá funcionando mais, sabe? E os caras estão vindo treinar no Brasil, irmão. Preciso dizer mais uma coisa? Eles vêm treinar aqui, irmão. No meio de Deodoro.
1: Ah, então tá muito bem treinado, pô. Se vier pra aqui pro Rio de Janeiro, então, treinamento de guerra. Olha só, a gente tá joga dentro do BRT, que resiste a qualquer lugar. Amigo, a gente tá falando de treinar em Deodoro, amigo. Não, amigo. tem que treinar
3: no BRT. No BRT.
2: <risos> Mas, na real, o treinamento das missões de paz da ONU no Brasil, no caso, na...
3: Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, Isso. o Secopab.
2: Então, esse centro conjunto, né, mais conhecido como Secopab, é referência, o Brasil, no geral, é referência na questão da, das missões de paz. E os brasileiros que vão para fora, que treinam no, no Secopab, vão para fora pra colocar em prática, né, essa questão da, das operações de paz, eles saem de lá com a experiência de campo para ser aplicado justamente nas favelas cariocas, por exemplo, entende? Porque é, as operações que acontecem lá fora não são muito diferentes das daqui, no caso as operações armadas, né, com as forças armadas, porque felizmente nós ainda não precisamos de uma operação de paz no Brasil. Então tem todo um treinamento, não não, ser culpável, não apenas um treinamento militar, mas um treinamento de civil mesmo, de organizações civis, de jornalistas que vão treinados para esses países como o Sudão para tentar atingir, né, tentar ajudar essas pessoas que estão passando necessidades por lá. E muitas vezes eles não conseguem chegar até lá devido à resistência desses grupos armados que operam nesses países. E aí, Morgental?
1: Bom, fazer aquela última pergunta antes de encerrar o episódio, que vai caber a Ilana fazendo esse encerramento, né? Deixa para os dois. E quanto ao futuro, vocês acham que a tendência é a estabilidade acontecer ou a tendência é que se torne cada vez mais instável, tanto do ponto de vista humanitário, deixa Dani responder, quanto do ponto de vista político e econômico, deixa o Gabriel responder. Bom,
2: a questão humanitária para ela melhorar, ela ela anda de mãos dadas com a questão econômica e a questão política, né? O país precisa estar em estabilidade política, o, o... O governo da Etiópia, da Eritreia, precisa resolver essa questão com a galera do Tigré para conseguir contornar a situação humanitária que está acontecendo lá, porque são esses, justamente esses conflitos que aumentam a violência, aumentam os ataques e que incitam as pessoas a saírem dessa região e pedirem asilo em outros países, né? Porque eles estão se sentindo inseguros lá. Há relatos de, de pessoas que são sequestradas e passam dias fora de casa e voltam e depois disso nunca mais se sentem seguros. Em casa e acabam abandonando tudo e fugindo para o Sudão, por exemplo. Então, toda essa questão humanitária, principalmente a crise de refugiados que está acontecendo, depende da questão, de toda a questão política que está acontecendo. Mas ser é
1: curioso também, né, Dad? Porque a maioria dos povos do Tigré, eles são cristãos ortodoxos e a maioria dos sudaneses são muçulmanos. Então, fica um estranho. É... enfim.
2: Mas uma coisa para adicionar nesse grande bolo de coisas complicadas que é o ser humano, né? É Você ter que lidar com questões questões. étnicas, você tem que lidar com questões religiosas e o ser humano é complicado, né? Então, é muito difícil conciliar tudo isso e ainda ter a questão política e ainda ter a seca e a fome, toda a questão econômica que acaba aumentando o índice de pessoas passando fome, por exemplo. Eu diria que toda essa questão humanitária ainda vai durar durante um bom tempo.
3: Eu acho que a minha meta é que um, um dia alguém pergunte a minha opinião sobre alguma coisa e eu não diga que no curto prazo não vai mudar nada, porque eu sempre falo isso e infelizmente vai ser mais um caso que eu vou falar isso, porque a prospecção não é nada boa, né? Foi aquilo que eu disse, né? O confronto convencional, aquela coisa exército contra exército, ele já acabou, as principais cidades do do Tigré já foram dominadas, mas não se trata mais disso, né? Ou seja, não é sobre isso, né? A guerra, ela se esparou de uma forma que ela se tornou de fato uma guerrilha. E aí a prospecção né, para a região, acho que no, tanto no curto quanto no médio prazo, era é das piores, né, porque certamente mesmo que a gente chegue a um, a um eventual cessar-fogo, uma eventual demarcação política, ainda assim incursões né, de um lado e de outro da fronteira ainda são totalmente passíveis né, de, de acontecer. Acho que agora pensando no lado do, do governo federal né, da, da Etiópia, eu acho que restam poucas opções. Né? Eu acho que essa tentativa de unidade nacional, ela tem que ser colocada em marcha o quanto antes. Thank porque esse timing do fluxo de investimentos ele não pode ser perdido né a gente sabe que, que guerra né é, para muitos é medido em questões de, de dólares né não, eles não ligam para vidas eles ligam para dólares mas já que eles ligam para dólares então eles também tem que ficar atentos a essa questão então uma instabilidade né no, no Tigré enquanto ela não se transformar em uma instabilidade ou então em prejuízos para outras regiões do país eu acho muito difícil que ela vá afetar por exemplo o comércio da Etiópia eu acho muito difícil que ela vai afetar é, as grandes, grandes obras de infraestrutura, porque o, os grandes financistas, né, a questão deles é ter o retorno econômico. Então, mais uma vez, trazendo aquela análise canalha né, de estabilidade nas relações internacionais, eu acho que nesse sentido pouco vai mudar, né, tanto para o governo federal da Etiópia tentando manter essa unidade aí, no Partido de Prosperidade, quanto pelos fluxos de investimento. Agora, eu acho que, no, seja no curto ou no médio prazo, o, tanto o ABR médio, quanto todos os grandes correligionários né, políticos da Etiópia, eles sabem que a Etiópia ela tem que, de uma de um jeito ou de outro, acabar com esse problema logo no, no Tigrá, que está tirando né, o foco das suas forças militares de aparato, porque logo, logo pode surgir alguma ameaça interestatal. Né, e hoje em dia, tudo está se canalizando né, para que seja o Egito. Por, por conta dessa dessa represa, né? Inclusive o próprio presidente, o Abdel Fattah Al Sisi, deu declarações essa semana, né? Mais uma vez reiterando que caso a, essa represa ela possa trazer algum tipo de dano à soberania do Egito, é, ele não vai pensar duas vezes em resortar a, ao conflito. Né? Então, acho que tanto o Abiy Ahmed quanto os, os seus correligionários sabem disso, né? Eles têm que trazer logo essa união, né? Em prol de uma agenda comum. É, eu imagino que a, essa guerra, né? Agora que ela já está, ela tá sendo contida, né, o que é diferente dizer que ela tá acabando, mas ela tá sendo contida nas zonas rurais, eu acho que ela tem tudo a se manter, né, ou seja, longe dos holofotes da, da grande imprensa, longe dos holofotes até mesmo da, da capital Etíope, para que se torne realmente apenas um conflito regional e que não troque ali mais a, a, a atenção, né, do, do governo geral para outras, outras ameaças que vão surgindo no setor estratégico. Essa represa que o Gabriel tem falado, tem nada muito o que
1: falar, cara, a gente podia fazer um episódio só sobre essa represa da discórdia, fogo na represa, tipo assim, seria interessante
0: bonde do tigrão Meu Deus. fogo na represa Meu Deus. a galera emo vocês estão fazendo assim, essa semana olha, aí olha essa é só essa
3: represa aí é tipo bolsão de água na vida do Brasil passa ninguém <risos>
0: vamos encerrar esse episódio nos siga nas redes sociais, é tudo e aí mordental, nós agora estamos no LinkedIn, tem Twitter, tem Instagram tem Facebook, se você tem algum caos, algum efeito, qualquer coisa que você queira falar com a gente que não cabe na mensagem do Instagram, basta mandar um e-mail para nós no e então fique em casa, não esqueça, se sair use máscara e álcool em gel, estamos de olho hein? até o próximo episódio